0: 维持好心情啊、呃！我要加油啊、呃！我是最棒的，我不会再得荨麻疹。真的好痒，是怎样？痒痒痒，手也痒，屁股也痒，腿也痒，抓抓抓！妈呀，快要哭笑！我不想要自己读书，我不想学习，就是一度已经发出干呕的声音，满头问号。欢迎收听《纸烧娜》，大家好，我是欧娜。今天的主题又是《志工姐姐日记》呃。嗯，请让我更正一下，是《志工姐姐》而出事了，而出事了的日记。那这一两个礼拜，我真的发生了非常多事。自从当晚志工后，人生就非常的不顺。我一度是不想录今天的紫砂，我想说本周我就休息好了，我不工作好不好？我状况很差。但是现在有好一点，所以我想说打起精神，赶快把这些。还算是有印象的故事录下来跟大家分享。一个是去基友协会当志工，一个是去当国小的伴读。那我讲一下为什么我会选这两个。首先，基友协会是因为我去年的圣诞节，我跟我的朋友们去送物资，就是去台北的一个帮助基友的单位。然后那时候我们就带了很多物资，像是吃的、啊、或者是一些衣服、袜子什么之类的到那个单位。那时候我就对。台北车站附近的街友们觉得他们很亲切，人很好，然后又很幽默，所以我就印象很好。我想说，我也可以来台中的街友协会看看，或许可以帮到他们。那另外晚上为什么我会想要去当国小的伴读呢？是因为我一直都蛮喜欢当老师的感觉。我常常就是在直播说自己是王老师，或者是我高中的时候。因为有一阵子数学还蛮好的，好像在高二那我那阵子数学真是顶呱呱，所以我晚自习时间都会开汪文补习班，然后就会有很多同学来问我数学的问题，然后那时候我也是教的很开心，所以我就觉得我对。教书或者是家教类的，我也是很有兴趣，但我从来没有做过。那我既然高中数学都可以懂了，我想国小的伴读应该是对我没有问题，所以我那时候是很早以前就报名了这两个志工。那其实接有的志工呢，中间就有经历一些意外，就是原本我是兴高采烈，隔天要去单位就跟我说，嗯，因为隔天是台风假，临时就是放台风假，所以又取消，所以我就后来又没去。我平常是把志工都放在不同天，因为我不想要一天跑两个地方很累，所以我原本上礼拜一是只要去半读，结果就在前一天呢就接到了接友协会的电话，他们说王小姐，你明天有没有空？我们就是又要来发餐了，那你有时间来帮忙吗？我就想说，我之前已经不小心就是因为台风假的关系没有去，我怕这次再不去，以后就去不了。会让他们有不好的印象，觉得王小姐是个懒猪，所以我就答应了。我想说，早上十点去街友协会，晚上七点半去半读，应该对我来说没问题。没想到，就是一个噩梦的开始。到底发生了什么事情？首先，那一天早上呢，十点半，我就是到了街友协会。那我对台中街友协会的印象就是，环境真的非常非常的破旧，他们算是在一个最简陋的地方上班，里面呢。算是没有门，就是没有门，他们就是一个有点像车库门吧，然后打开来那种很很常见，可能会很多住家把它拿来当车库的地方，然后那边就摆了很多办公桌，还有摆放非常多非常多妙方啊，或者是好心人士捐的物资，非常的杂乱摆在那边。那那些上班的社工呢，他们只有吹电风扇，还有一台很大很老旧的移动式冷气，所以我一到现场，我的心情就是好热，但是我又是第一次到那边，我又不敢就说，哎、欸，不好意思，就是。可不可以把电风扇稍微转过来吹一下我之类？我觉得就是你知道很尴尬，所以我就是很安静、很新鲜人的坐在那边，看大家在干嘛。那其实街友协会平常就有一个志工队，然后还有队长什么的，他们大概的年纪是四十到七十岁左右，他们平常。每天平日都会来街友协会帮忙，可能是帮忙煮饭、帮忙打菜，或者是帮忙出去送便当等等的，就是他们都会做很多事情。那我就是算是里头最年轻的一位新来的志工，那他们也不知道要叫我干嘛，就说没关系，你就先坐着，然后等一下时间到在一起帮忙发餐就好。那因为大家都蛮早到的，后来就开始尬聊。我跟你们说，到底现场有多尴尬？首先，因为我是新来的，然后我。就是可能算是相较他们来说是年轻嘛，因为每个人的年纪大都是可以当我妈当我爸的年纪，所以他们真的是把我围一圈开始跟我聊天，就说哦你多高啊什么的，还要一个大叔过来跟我比身高，我就觉得好尴尬。然后其中一个爷爷从头到尾都叫我恨天高，我就想说现在是有多尴尬。然后另外呢，志工队的阿姨也开始说。哇，你眼睛真的好漂亮哦，像洋娃娃一样咕噜咕噜的。你们知道我有多害羞吗？我想说 ，My God， 这是史上最尴尬的场景。我就是因为被他夸奖眼睛啊，我想说我不想看他，我怕他一直看我眼睛，我觉得太尴尬，我就一直看旁边，感觉更鬼祟。然后另外呢，他们还一直问我说。你以后会不会常来？我们这个哈、哦、礼拜几要来啦，然后几点来帮我洗菜、帮我切菜什么的，就很多人都对我非常热情，然后甚至连那个协会的好像类似老师吧，都说哦，擦擦擦，你赶快帮王小姐准备一个全新的背心，她以后会常来什么的。但其实我根本没有答应，因为我在现场想说，我只是。先来看看我，我并没有想要当长期的职工，因为我想要去换不同的环境。但是大家就是非常的希望我，感觉要常住在那，所以就一直过来说，你以后会不会常来？王小姐平常没事对不对？明天哦，你明天就可以再来了，不用跟我们讲，你直接来就好。反正就每个人都围着我，一直对我关怀啊，嘘寒问暖。然后老师也过来说，听说你很会用电脑，我想说其实也还好，我只是很会教我爸。因为大家对我实在太热情，我就是一直很尴尬这样子啊。好好好,好好，我有空会来，我有空会来啊，要帮忙切菜就好吗？好,好好好，这样子，反正就是很努力的。把所有那个我的社交的恐惧都放下，然后努力当个社牛，一直跟大家互动。然后聊着聊着呢，我就发现外面的街友聚集的越来越多，他们是很有秩序的这样子排队，等着十一点的发餐。我跟大家讲一下那个街友协会的发餐顺序是怎样。他们基本上如果今天没有善心人士捐便当，他们就会早上七八点开始煮饭煮菜。可能是三菜一汤啊，煮白饭啊什么的，然后中午一到就会用打饭的方式分给街友。那街友他们必须自己带餐具，自己带碗啊来装，不提供免洗餐具。然后，如果今天是有善心人士捐便当，或者是像有一些呃早餐店他们卖完的早餐，他们也不知道怎么处理，他们就会捐到这边。那今天的午餐可能就会变成是发便当，或者是发这些卖剩的早餐。那剩下如果不够的话，可能还会有什么即食粥啊，一些好心人士捐的物资再发给剩下没有拿到便当的街友。那除此之外呢，他们为了注重营养均衡，志工队的姐姐他们也会超。一盘青菜，让街友们可以这样子配着便当吃，这样。所以我们那天的状况就是很像那种营养午餐的那种方式。那街友们他们登记完资料之后，就开始来领便当了。那我那天的工作就是帮忙发便当，帮忙发餐，这样子。发餐的过程中，我最大的印象就是。我觉得街友们都非常的有礼貌，就是好几位都是鞠躬说谢谢谢谢，感恩感恩。然后他们也都非常的秩序，拿完便当，然后就拿着碗去盛菜什么的，就是一切都很有秩序。我原本是很担心，因为便当真的数量有限，然后其实来的街友非常的多。我原本是很担心，说就是会不会有人没拿到便当会俩拱，因为这世界上怪人也很多，可能会生气、会不爽，说为什么又是我没有拿到便当，或者是为什么只剩这个很烂，但都没有，他们每个人都非常非常的客气。那其中让我还有一个很有印象的事情，就是我记得那天大部分的街友都是老年人居多。结果到最后，我就发现有一对双胞胎兄弟，就他们很明显就是双胞胎，长得一模一样。然后他们的年纪大概就是高中到大学吧，真的非常年轻，我觉得不超过二十岁。那他们呢，也是街友，一样是拿着碗啊，背着包包来盛空心菜。我就想说，哎，怎么会有这么年轻的街友？这个真的是着实的吓了我一跳。那其实我有看到一些社工有去跟他们聊天，所以他们可能知道这一对兄弟的状况。但是因为我就是刚来，我也不太清楚，我也不好意思问，所以我想说之后或许有机会可以了解。那那天的饭菜打完之后，接下来事情就是帮忙搬物资到一个卡车上。那那边的环境真的非常的热，而且天气大概三十几度，我又戴着口罩，又穿着有点，我觉得是有点穿太多了，就是那个裤子的材质有点厚。呃，可是我又不可能就是发完餐就说哦哦，劳、哦、力活我不做，我要回家了，拜拜。所以我就是帮忙也搬了很多很重的物资到那个卡车上。那我在搬的时候，我其实就隐约觉得我身体好像怪怪的，就是有一种中暑的感觉，然后不太舒服，很想吐，就是一度已经发出干呕的声音，在口罩底下来就是。就好想吐这样啊！但是因为在帮助别人，我也不可能展现自己太虚弱的样子。然后我就是整个工作都忙完之后，等大家说我可以走，我才走。我离开的时候，一样又是好多你知道，志工姐姐们，他们就一直又说，王小姐下礼拜二要不要来？下礼拜二要不要来？呃，那天要煮很多饭哦，要不要来切菜，帮忙洗菜什么的？就是大家都对我非常的热情。虽然我一度听到要煮五十个人的分量，我是觉得很害怕。不过因为那时候大家实在对我太热情，所以呃群组我也加了，然后然后那个社工的烂我也加了。我现在已经在那个志工队的群组里面，每天都看得到他们今天又去当什么什么志工，煮了什么什么饭之类的，就是非常清楚他们的状况。好，那那天呢早上的志工大概就到这边。我的心得就是基友协会是我做过最累的。最不舒服的职空，我觉得可能是环境关系，可能他们真的经济方面也比较拮据，所以整个环境真的比较不舒服。那我一离开，第一件事情就是去买书跑。对我来说，买书跑就是真的身体状况不太 OK。例如说，呃，以前是打完疫苗啊，会买书跑买 FIN g 啊，或者是拉肚子拉得很严重脱水，像上次那个 BLACKPINK 变成拉稀 girl 的时候呢，那时候也是只能喝书跑。所以对我来说，买书跑就是我身体不太好的时候，我就会去买。反正那天我就是也是隐约的觉得不太舒服，然后我就去喝了书跑。好，回家休息了一阵子之后，晚上我又开。开车前往大雅的上丰国小去当伴读老师啊！其实那个志工，我到现在还是觉得有点莫名其妙。首先，我报名之后就没有人跟我联系，然后那个报名资料也都完全没有写说会在哪边上课。我想说学校这么大，请问我一进去到底要走去哪里？是警卫室吗？还是什么体育室？你知道，就是搞不清楚。所以后来我就是到了当天，我就打电话问那个窗口说：“请问一下，今天要去哪？”他就说：“哦，就是去综合教室。”但是其实我也不是大雅人，我就是从北屯开了二三十分钟的车去大雅的这个国小。我想说没关系，传到桥投资难值。那天晚上时间一到，我就走进去，然后就走进了唯一那个有开灯的教室。我想说 ，OK， 应该这里就是综合教室了吧？那一进去呢，里面就是一个妈妈跟两个小孩。那妈妈看起来穿的是一个制服，我想说她会不会就是什么爱心妈妈或者是老师之类，今天要帮忙教课？我就问他说：“哎，请问志工是来这边吗？”那他就说：“哈，我再问一次，哎，请问志工是来这边吗？”他又说一次：“哈。”我想说好尴尬，我 OK， 我想,我想回家了。就是我一直追问得不到答案，最后我就是想说，我再问一次，我就很慢的讲说：“请问一下，半读的志工是来这边吗？”他才说：“哦，志工哦，哦这边这边。这边”然后我就才知道 OK， 就是这边、哦。然后结果呢？大概到上课前，从头到尾教室就只有这个妈妈跟两个小孩。那两个小孩非常的小，大概就是。可能一个是幼儿园，一个是小一吧，反正就很小，他们就在整个教室跑来跑去，跑来跑去。我一点都不知道我到底来这边干嘛，就是已经完全 get 不到，想说，哎，有伴读的感觉吗？我今天到底要干嘛呢？幸好后来大概过了十分钟之后，学生就突然的从黑暗中一个一个冒出来，讲的好像灵异故事，可是真的，我真的不知道他们怎么突然就是来了这么多学生跟家长，然后最后就是大概坐了十几个人在教室里，有小孩，还有家长，然后还有。呃，三个老师其实真的蛮不需要志工的存在，因为所有的小孩旁边都有他爸爸妈妈。那些小孩可能是幼儿园，可能是小一、小二、小三，最多到小三吧。然后旁边都有家长一起来伴读。我想说，为什么这个课需要自工啊？因为我根本不知道自己要干嘛，就完全没事做。负责这个课的老师就有过来跟我说：“呃、哦，王小姐，你等下可能就是，嗯，学生如果回答得很棒，你就帮忙发贴纸，然后帮忙改联络部这样子。”我想说：“好哦，原来这就是我的工作，我觉得没问题，我也想要改联络部。”然后呢，就开始上课了。结果一上课，我发现不对啊，因为老师真的太多，他们老师有三四个，学生回答的很棒的时候，都有一个老师他去帮忙发贴子，那个老师大概四十岁吧，一个男生，然后他就是一直在发贴子，啊，我怎么可能跟原本的老师抢工作做嘞？然后另外呢，老师说，哎，大家把联络部交过去的时候。老师也直接把联络部全部拿给另外一个大概感觉是高中生的女生，她也是职工，她就开始改联络部，因为她改可能改了一整个学期，她非常的会改联络部。我想说，我到底来这干嘛？就是完全没事做，然后啊、呃、也不用伴读，因为有家长；也不用发贴子，因为有老师；也不用改联络部，因为有另外一个高中生职工。我这个三十岁的女子，我到底在这里做啥呢？我就得搞不懂，然后就开始上课。那上什么课？就是。疯狂的背《论语》啊，什么《中庸》《唐诗三百首》之类的，那大家都有课本，我还没课本，所以我就开始上网查。而且他们背的诗都非常的难，就是我从来没听过的一些啊，就是我以前也没背过这么多诗，都不是“床前明月光”那种简单都是那种。哦，从来没听过啊！你知道第一次打那些字，然后我也不太确定那些小孩子他们在念什么，因为他们的那个诗啊，就是我没听过嘛，所以我就是用猜的，最后拼拼凑,凑凑才知道他们在念什么，我才知道大家到底在念哪首诗，所以我就是一边看着手机一边念诗，然后一边想说，我是来上课的吗？我不是半途自攻吗？为什么我感觉我是被骗来上《论语》的？我学了好多子曰什么的，叉叉叉说了什么，巴拉巴拉巴拉，每一个都大概要听三遍，因为老师念一遍，老师再念一遍，然后学生再念一遍。我想说，我是来大雅学《论语》吗？但是我真的不知道怎么办，因为我已经在这了。其实我一度到中间的时候，中间下课，我真的想说，我好想逃走。我第一次当志工，当到想逃走，我觉得太没有意义了。因为我，我对学习并没有兴趣，我只是想要来伴读，我想要陪人家读书，我不想要自己读书，我不想学习。我已经讲过好多次，我不想念书了。但是。我实在是不敢逃走，因为我怕被智工美和平台记警告之类的。虽然他们应该是没有这个功能，但是我就很害怕，所以我就硬着头皮继续坐在那里。但是屁股好痛，因为小学的椅子好小又好硬。文文的屁股很大，然后我就硬着头皮继续坐在那，然后满头问号。大概到了，可能上到已经一个多小时吧。最后，那个老师就拿了两包糖果跟我说：“不然你等一下结束后发糖果给大家好了。”这就是我那天当义工唯一做的事。我发了很多菜爆饼给小朋友吃，那小朋友。就是大概才十几个，所以我就是这样发发发发了十几包，然后我志工就结束了，我就立刻头也不回的离开大雅。这可能是我长大后很有印象的一次来大雅。我觉得我平常好像都没有去过大雅，除了要上高速公路的时候，不然我平常应该是不太会去大雅。那我前几天又上了那个志工美和平台，因为每次你报名之后，你去。对方的那个窗口都会按说哦有参加，然后会给你实数这样子。虽然我不在乎实数，因为我毕竟没有申请什么卡，我也没有去上什么课，我也没有想要拿什么手册之类的，我只是做好玩的。但是我前几天看到那个网站上，但读这个志工到现在还没有勾，我已经有过去，也没有给我实数，我着实觉得自己被诈骗。请问一下这个大雅这个学校啊，这个读经班老师这位班导先生。为什么不给我实数？我好歹坐在那边跟你们念了那么多首诗，以及上了《论语》，我都快要背起来了。我都快要中间下课可以去跟老师背诗，然后可以拿五个贴纸。我都快要可以拿五个贴纸，我一度想说还是我去背算了。结果你没有给我实数是怎么回事？我就问是怎样。没给就算了。好，反正呢，那天我就是去了街友协会，然后晚上又去了这个学校的半读职工。那因为半读职工大概到九点，所以我最后就大概十点到家。那就是我忙碌的一天，结果这就是不幸的起点了。好，我那天晚上呢就跟平常一样，大概时间睡觉。我反正我每天的作息都很像，就是。十点十一点起床，然后自己煮饭，嗯、啊，下午可能去工作或者是去重训，然后晚上煮饭，然后追剧、啊、或者是回回网友讯息，跟男友试讯，试讯到我睡觉这样子，反正每天的状况都一样，然后那天也是一个一模一样的行程。那我那天睡觉的时候，我就做了一个梦，我梦到我在买蛋糕，我梦到我在买柠檬戚风蛋糕，最后的场景很怪，所以我对买蛋糕这件事情非常有印象。就是梦里那个蛋糕看起来真好吃，但是买着买着呢，我就突然觉得好痒啊，我全身都发痒，我就开始在梦里一直抓抓抓抓抓痒抓痒抓痒痒痒痒，手也痒，屁股也痒，腿也痒，抓抓抓，最后抓着抓着我就醒来了。我想说。奇怪，为什么真的好痒？然后我就开始摸我的身体，全部都是凹凸不平，然后非常的烫。我一开灯，天呐、啊，我全身荨麻疹，从手到脖子到肚子到屁股到腿，全部都是满满的荨麻疹。那我上次得荨麻疹是国中的时候，然后那时候我当然也不知道是什么。我是我记得我那时候是去挂急诊，因为我是在宿舍得荨麻疹，然后我就晚上去挂急诊，然后打了一针，我就好了。那这个样子实在太熟悉，我立刻知道这是荨麻疹，我就赶快拍照给我爸给我妈，他们说：“哎、欸，我得荨麻疹哎，啊，现在怎么办？是不是没办法？因为对我来说，荨麻疹好像一个你不管它就会突然好的东西，至少我当年感觉好像一天就好了。我想说应该没关系吧，所以我就没有什么管。结果啊，我真的是养的非常的难耐啊。”最后呢，因为我爸那边刚好有一个药是抗组织安，他就特别拿回家给我吃。我吃完之后，才终于退了一点，然后可以睡觉。但是我发现这次的荨麻疹不一样，就是我只要一睡觉再睡醒，就是全身荨麻疹没有例外，只要睡觉睡醒荨麻疹，睡觉睡醒荨麻疹。然后我就是大概有连续两三天，我就是一直在荨麻疹的状况下，我只要吃了药，我就可以睡得很好。我就会退掉，我就不会有疹子，但我一起床就会觉得很伤心，因为其实荨麻疹真的很不舒服。首先很痒，然后痒的时候你就想抓，可是大家都叫你不准抓，因为抓了就是可能会很严重。如果你真的抓得很严重，你可能会破伤风啊什么之类的，就是啊很可怜。然后另外呢，它又有点烫烫的，整个身体其实是不太舒服。然后以及就是没自信嘛，你穿什么你身上都是疹子，很不好看，所以我。连续三天，我的状况都很差，然后我也有去看家医科去拿药这样子。那家医科没有什么特别的解释，他就说：“呃，你知道什么来源吗？”我说：“我不知道。”然后他就说：“那你对药有过敏吗？”“没有。”然后就开药，就请你离开。说：“哦，再观察一下。”那因为很久没有得荨麻疹，以及我觉得有点严重，所以我当然一直有在 IG 上更新我的状况。也有很多网友跟我分析为什么我会得荨麻疹，那我来跟大家讲一下大家到底说了什么。首先，有些人会说：“哦，那你是不是最近很常吃面包？”我说：“也还好。”然后有人说：“哦，那你是不是最近很少吃饭？”我说：“没有，我也有吃饭。”反正每个人的那个分析方式都不一样。有人说可能是压力大，有人说可能是打完疫苗，可是我也没有最近去打疫苗。总之就是大家的。得荨麻疹的原因都各不相同。那我自己跟大家分享一下，我觉得我的状况是怎样。首先，我觉得是很多重的原因导致我身体有了这个反应。首先，其实我那个礼拜身体状况都不太好，我就是一直都觉得有点不太舒服，闷闷的，有点像中暑，但是又没有真的感冒，反正就是一个不太舒服的状况。然后第二呢，我刚好月经来，我觉得会不会是我刚好在排毒呢？第三，我就是前一天去了很复杂的两个环境，就是这两个环境我都是从来没去过。然后我平常肌肤本来就比较敏感，会不会是我刚好去了两个陌生的环境，导致我荨麻疹呢 ？I don't know。所以我可能不小心有碰到一些会让我身体过敏的东西，但我也不知道是什么东西啊。反正就是这也是一个原因。然后下一个我觉得有可能的，也是很多人跟我说的是欧娜。听说减重也会荨麻疹，其实我真的觉得这一点会不会太神奇？他们说是因为你脂肪变少之后，毒素也散开。我我跟你讲，我只是听大家讲的，我真的不确定。但是因为有两三个都说减重会荨麻疹，所以我就跟大家分享一下，啊、呃，就是有这个可能，就是可能你瘦了之后，毒素不知去哪里，只好出现在你皮肤上。总之，因为荨麻疹的关系，我就是取消了非常多事情，像是原本我要去爬山，取消；原本要去重训，取消。因为听说荨麻疹不太能流汗，可能会更严重，可能会更红、更烫，所以我就全部都取消。那也有非常多人分享他们的荨麻疹经验，很多人跟我说，只要超过六周没有处理好，没有康复，就会变成慢性荨麻疹。那慢性荨麻疹就是你之后会不定时一直得，可能会伴随你好几年，甚至有人说他从小得到现在，因为他一直都没有处理。很多人都说他们就是一开始想说应该一下就好了吧，就最后要去看医生的时候，医生都说来不及，已经变慢性了。那因为有非常多人跟我分享这类型的资讯，所以我真的好害怕。我算是什么事情都做了，就是为了。让我自己不要再得荨麻疹。我跟大家讲一下我做了哪些事。首先，因为我平常其实觉得。我不是上班族，不需要时时刻刻精神饱满。我已经很久没有吃 B 群了，我 B 群都是以前上班的时候才会吃。那自从有荨麻疹之后，我每天吃两颗，就是在合理的剂量下，我每天吃两颗 B 群。此外呢，我还有吃益生菌，就是益生菌也是我平常比较不会吃的东西，因为有些益生菌有含糖，但是我不管，因为蛮多人跟我说要吃益生菌，所以我也吃益生菌。然后另外呢，我也去诊所嘛，我也去看医生。那那些药呢，是很多网友都跟我反映，以及有护理师来跟我说一定。要把药吃完，就算你整个症状都已经消失了，你还是要持续的吃药。所以我就是大概有做这些事情，想要让整个状况有好一点。那其实荨麻疹的状况有越来越好，虽然我今天早上还是有，但是都有慢慢的变好。不过啊，因为我实在是太害怕这个慢性荨麻疹出现在我身上，因为我不想一辈子对抗它，所以我前几天还有去慈济医院挂号，我去看了风湿免疫科，这个科也是蛮多人推荐我说可以去看。那我一到那边呢，医医生一样是很快速的问说，请问一下有家族病史吗？请问一下我对什么药过敏吗？就是一切都非常的快速，最后就说好，那我们就抽血。检查一下，他就是大概帮我抽了三管血，然后一个礼拜后回去看报告，去看我的过敏原之类的。那虽然很多人推荐这个，但也有很多人说，其实抽完血之后不一定会有结果，因为荨麻疹实在是一个太。莫名其妙的东西，就是你很难去断定说到底是什么东西让你得，可能是天气变化，可能是压力，可能是我刚刚上述提到的，例如说什么东西很脏，什么东西怎样怎样，你喝到了一个不干净的东西，反正都是有可能的，真的很难去断定。但是因为我实在是太害怕，所以我还是去大医院也挂号这样子。那下礼拜会去回诊看报告，如果有什么新消息，我会再继续跟大家更新。那这个荨麻疹啊，实在是让我感触良多。因为，嗯，我记得某一集直播，我还跟大家说，我最近没有什么烦恼的事情，我觉得我最近很开心，结果马上就迎来了一个这样的，就算疾病吗？我就觉得真的好烦哦，而且真的是压力很大。真的好痒，会不会听起来太可怜？就是我是到这一两天才发现我身上很多伤口。然后其实我起床的时候，我清醒的时候，我都会克制我自己不要去抓。就是我可能会拿冰块冰敷，我会擦一些药膏，让自己不要去抓。但是在睡梦中，我可能都会不自觉的觉得好痒好痒，痒死我了’。然后我就抓了，身上有好多像刮伤一样的伤口，我觉得看了很心酸。另外呢，其实因为最近快要双十一，然后双十一在对我这个行业来说算是一个大月吧，就是非常多的工作邀约。那那个工作呢，都是可能早在八九月就已经敲好，因为双十一他们觉得是大月，所以很多工作都会很早问。那我那时候就排好了啊，我其实真的是好没有心情工作，因为好多工作可能要同一天解决，同一天拍完照，同一天处理。压力好大，好难瞧。时间，要瞧摄影师，要瞧化妆师，要瞧我自己，然后还要瞧一些有的没的道具啊，什么抢地之类的。妈呀，快要哭笑。然后我在一边瞧的时候，我就想说，不行不行，我要冷静，我要冷静下来。因为我如果太急躁、太烦的话，荨麻疹会压起来。我可不能这样子啊！我要保持心情开心，我才不会有荨麻疹。所以我就是最近明明就已经状况很差，但还是要一直时时刻刻提醒自己维持好心情啊、呃！我要加油啊、呃！我是最棒的，我不会再得荨麻疹。但其实早上还是有，最近大概就是这样的状况。那有任何新消息都会在。继续跟大家分享。那我今天提的小 paper， 如果你最近刚好有荨麻疹的话，你也可以参考。但我不确定有没有用，因为我也是综合大家给我的意见，然后我一起做。那我觉得现在状况有好一点，或许有用，但我不知道是谁有用。所以就是，如果你有兴趣的话，可以跟我一起做。那如果你也是饱受荨麻疹困扰的话，我也是非常推荐你赶快去看医生，不要自己觉得。啊、哦，我去擦个药就好，我不要管，它会好什么的，不要拖，就是我的人生。自从经历了很多自己爱拖拉，然后爱放弃之后，我觉得关于健康方面就是要积极的面对才会变好。像以前脚白咖，我就不想处理，然后后来一直看中医，一直去针灸，我才变好嘛。不然不知道白咖多久。但像这次也一样，因为我觉得像这种变成慢性的疾病，我是觉得会困扰非常久，所以我也是保持着说。我一定要看到好，所以我就很积极的先看完诊所，隔天又去个医院看，就是希望能赶快医好这样子。所以如果你有一样的困扰，我也希望你不要是个鸵鸟，我们要赶快的面对荨麻疹，好吗？那在这边也是非常感谢所有给我意见和帮助的网友们，有很多人推荐皮肤科医生给我，但是因为我其实就在台中，所以我是就近处理。然后我觉得我现在状况也好蛮多，暂时不需要各位的皮肤科医生。先谢谢大家。然后也有很多人提醒我说一定要把药吃完。是的，我也有持续的做，就像我现在是早上才会有，然后一整天都不会有，睡醒在一点点这样，但我还是照三餐，早餐、午餐、晚餐都会把药吃掉，睡前也会吃药，就是想说把所有的药吃掉，我才安心。那这件事也让我想要再更调整我的生活，因为之前就有跟大家说我之后应该会让团购变少，工作变少之类的。最近啊，实在是觉得真的是太忙了，心情很差，所以我也慢慢的在继续减少年底的工作。像十二月，应该就是几乎只有一个团购，就是因为实在是太想要轻松一点过日子，所以就一直在减少工作这样子。好的。今天的节目大家就到这边。那在节目尾声，想要来谢谢一个人，就是大胃王芊芊啊！我前几天呢就有网友跟我说，芊芊在直播的时候讲到紫砂欧娜，说他最喜欢听紫砂欧娜，我真的是非常感谢芊芊。我没有跟到全部，所以我不太知道到底是发生什么事。应该是有网友问他说，芊芊平常听什么 podcast， 然后他就说他觉得紫砂欧娜很好听，真的是。非常的意外，因为每次人家说爱听我的 p a r k a s 大部分都说是听娱乐百分百，就是百分百似乎是比我的 podcast 当红非常多，呃，收听次也是好几倍，所以我好意外，他竟然是先讲紫砂奥娜，那真的是太感谢芊芊了。那我也会继续的分享我这些琐碎的生活，希望可以给大家带来一点呃快乐或者是一些温暖。像上礼拜我录了放弃也没关系，我是懒猪猪的主题，结果也超多懒猪猪都跟我说他们。们现在正在人生的一个关卡，然后他们想要放弃一些事情，可是觉得压力很大，很怕后悔什么的。那他们说听完之后就觉得更有力量，或者是有人说他也是曾经放弃过很多事情，那他现在终于专注在他的剧场工作，然后他也是很谢谢我的 pockets 陪伴他，我都觉得好意外，想说哇靠，这个主题也可以给大家温暖，我真的是太开心了，所以非常感谢大家的收听，不管是百万 YouTuber 或者是这个上班族。陈小姐、林先生，我都很感谢你们。那也在这边祝福我这个荨麻疹赶快好。下礼拜一去慈济医院看报告的时候，我可以帅气的说我已经好了。怎么样？报告怎么样？你跟我说，就是我可以很拽。我希望可以这样子了。好了，那今天就到这边了，我们就下周见，拜拜。所以我一到现场，我的心情就是好热，<笑>这怎么讲？我要疯掉了。